0: 爸爸，那是什么树啊？
1: 嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗？
1: 哎、欸，好问题。那我们看看到底
2: 花生什么树？麼樹
1: 各位听众朋友，大家早安！各位听阿朋友大家早安！欢迎大家早上来到我们的《花生什么树》这个新的节目，我是主持人丁志刚丁丁，还有我的女儿。
0: 丁晨曦布丁
1: 啊，大家好。那我们今天这个节目呢，主要是希望透过亲子导读新闻，让大家跟我们一起了解这个社会。最重要的是，可以让小朋友也能够透过新闻去了解我们周边发生了什么事情，也可以学习一些新的知识。那我们透过新闻增加彼此对知识啊，对生活认识。那我们就开始今天的第一则新闻哦。我们今天第一则新闻是一个财经的新闻。新台币升值力道猛，经济部长将向央行反映业界心声。新台币对美元升破二十九元，有机械业者大叹白做工。经济部长王美华说，新台币从二十九字头升到二十八字头，确实使船产、机械等国际竞争力比较紧张，会跟产业站在一起了解状况后向央行反映。昨天新台币升值力道强劲。升破阳金融防线二十九元价位，收在二十八点九六元，创逾九年新高。今天汇市开盘后虽然小贬，但随着热钱涌入，由贬转升，午盘站收在二十八点七八四，强升一点七六角。经济部今天举行二零二零全球招商论坛，不过近期汇率走势成为机械业的痛。新台币汇率升破二十九元，机械业者已经白做工。王美花坦言，新台币升破二十九元关卡，确实会让船产与机械业压力大，在国际市场竞争会更加紧张白热化。经济部会跟产业站在一起，找时间向央行反映问题。至于是否会希望央行紧盯韩元、日元等亚币走势，王美花仅说由央行自行判断。布丁，你知道什么是汇率吗？
0: 不知道
1: 。那有没有出国玩过？有。那我们去美国的时候，我们花的是美金，美金对不对？可是你平常在台湾会有美金吗？不会，不会嘛。所以我们去美国的时候，我们要换钱，对不对？对。1> 那一块钱美金可以换多少台币，或是多少台币可以换一块钱美金？这个就是所谓的汇率。嗯。那汇率呢？今天跟明天是不一样的，每天都会变动。为什么？因为国际上的贸易呀、啊，或者是每个国家的本身的经济都会影响汇率，所以一块钱台币或是一块钱美金，它的相对的价值每天都会变得不一样。嗯。可是这个价值变得不一样，就会影响到很多，比方说我们的国际贸易
0: 。为什么
1: ？好，做个比方哈，你念东光国侠对不对？
0: 对，好
1: ，今天东光国小如果要举办原油会，出了一个原油券。那通常我们买原油券就是五十块钱的新台币，可以买五十块钱的原油券，对不对？对，好，今天老师为了鼓励同学，就是说，同学们如果这个礼拜都很努力的做好清洁工作，然后呃把教室跟周遭环境清洁的很好。那我们就一人发五十块钱的原油券，那你是不是就等于是赚到五十块钱的新台币？对。好，那如果呢，大家很想要去参加东光国小的原油会，可是原油券是固定，嗯、就是这么多张，你没有原油券你就不能到原油会买东西，所以大家都想要买原油券，对不对？对。好，那我今天就说，哎、欸，布丁啊，我用六十块钱跟你买五十块钱的原油券，好不好？你会答应吗？会啊。好，那因为你就等于是。多赚了十块钱，对不对？嗯，好。虽然你不能在优会里面买东西，但是你可以到其他地方买东西嘛
0: 。对。
1: 原油券本来是五十块钱的，它现在价值就变成六十块钱了。对。好，所以在这样的情况下，你做了一样的事情，可是呃多赚了十块钱，所以你的原油券就升值了。所以如果原油券升值，对你来讲好像是好事情，对不对？对。那可是我们跟美国做生意。美国人付我们钱是付美金还是台币？美金。所以如果台币升值了，相对的他一样付付一块钱美金给我，我可以赚到的是二十九块钱台币，对不对？嗯。可是我做一样的工作出一样的货，我的成本是不是都一样
0: ？对。
1: 可是我新台币升值之后，他一样付一块钱美金给我，我只能够换到二十八块钱的台币。你觉得我是赚钱还是亏钱
0: ？亏钱
1: 。可是你可能觉得亏一块钱好像没有很多，对不对？对。好，我们来看看哈、哦，今天这个例子来讲，如果做一块钱美金的生意，我是不是就少赚了一块钱台币？嗯。这个生意呢总共有一千万美金，那公司少赚多少钱
0: ？一千万台币
1: 。所以一千万台币听起来就很大，对不对？对。你想想看，我二十九块钱就少赚一块钱。大概是百分之三，差多一点点的比例，对不对？对。好，很多公司啊，它一个订单，它总共赚的钱，如果只有百分之三的话，这样的一个利率的波动，就等于说，我这一单就完全赚不到钱
0: 。啊<哈>
1: ？对，所以为什么新台币的汇率，尤其是对美金的汇率，啊、呃，对这些制造业者这么重要的原因就在这边。它可能只是对我们来看，好像只是一个小小数字的波动，二十九块多变成二十八块多，一个小小的数字的波动，可能就让这间公司从赚钱变成亏钱。那你觉得汇率有没有很重要
0: ？很重要，
1: 很重要吼、哦，台湾呢有一个单位叫做中央银行，你有去过银行吗
0: ？有。
1: 我们去银行都在做什
0: 么？存款、提款
1: 。存款、提款呢、哦？可是我跟你讲哦，这个中央银行它不存款也不提款，为什么？哦，它其实是负责管理我们台湾很多金融的呃业务，其中呢，尤其像是我们台币的汇率。也是中央银行很重要的一个业务，它会在汇率市场上面调控我们的新台币升值或贬值。那新台币升值或贬值，呃，刚刚有讲到对产业非常重要，对不对？对，你想看，今天我知道这个生意如果赔钱了，我会不会去做？不会，不会吗？很多的业者呢，他因为他去判断这个汇率，他会把他的产品的价格调高会降低，对不对？对，所以如果新台币越来越升值，对国外而言，它的产品是不是就是等于越来越贵？是。今天如果我是美国人，我要买这样的产品，台湾、韩国、日本都有做，我会选便宜的还是选贵的
0: ？便宜的。
1: 好，如果在品质相同的情况下，我会选便宜的，对不对？所以如果台币升值的话，对于美国人来讲，东西就变贵了，对不对？对。好，所以这个另外一个风险呢，就是说。台湾的厂商，他可能因为价格的劣势找不到新的订单。对于业者而言，升值是生意会越来越不好做。对，所以业者是很不希望升值的。那我问你哦，请问一下，我们一般的老百姓觉得我们喜欢升值还是贬值
0: ？升值吧。为
1: 什么？直觉的会觉得是升值。对。好，其实呢，如果我们今天出国去玩，我一块钱的台币可以换到更多的美金，我是在美国可以买更多的东西。对。一般的老百姓当然就是希望升值啊，这样的话，我出国去玩的时候，我可以买比较多的东西，对不对？对。好、哦，就是要购买力变强。尤其是我们台湾，如果是跟国外买东西进口的贸易商，我新台币升值是不是对我而言相对也是一个好事情？是。啊、哦，所以新台币升值跟贬值对于厂商而言，好处跟坏处就是看我是做出口生意还是进口生意的。嗯
3: ，
1: 对我们。民众而言呢，新台币升值还有另外一个很利己的好处
0: 。什么好处
1: ？就是我们所有的石油都是跟国外买的。对。我们的能源几乎都是进口的。对。当我们新台币升值的时候，我们的油价相对的也会比较便宜
0: 。是哦、喔。对
1: ，去加加油的时候，油价就可能会便宜一点点。哇。新台币的升值跟贬值是一个相对的，对产业而言也是相对的。可是我们台湾是一个出口导向的国家。对，是我们叫出口导向，你知道吗
0: ？就是把货推出国
1: 。对，把货卖出国外，对不对？相对而言，新台币升值对大部分的产业会是比较吃力的。如果公司不赚钱，你觉得他会裁员呢，还是会多多雇佣员工
0: ？裁员吧
1: 。哦，会裁员，对不对？所以如果这个公司一直不赚钱，他一直裁员，是不是我们整个国家失业的人口会越来越多？对，失业人口越来越多的情况。是不是我们呃整个经济就会越来越不好？对，好就、哦、变成一个恶性循环。所以啊，呃，为什么央行它要调控我们的汇率，就是因为怕发生这样的情况，造成经济的危机。这个新闻好像有点对你来讲太难了一点哈、哦
0: 。对，
1: <笑>好，那我们接下来呢，这个新闻应该会比较有趣一点，一样是有关钱的。七八月统一发票千万奖二十二张创新高，财神爷大放送。财政部初步统计，七八月起统一发票共开出二十二个一千万特别奖及二十一个两百万特奖，开出张数均创历史新高。根据各超商量饭店自行公布的资料，二十二张一千万特别奖中奖发票中。各有两张从统一超商及全家便利商店开出，全年也开出一张中奖发票，消费金额最小一张花三十五块，在统一超商买了一个面包就中奖了。二十一张两百万特奖中，一次有五张是由统一超商开出，两张是从全家便利商店开出，消费金额最小一张才十块钱，买了一颗茶叶蛋就中大奖，实在是超强运的。布丁有,有没有拿过统一发票
0: ？有，
1: 有没有？对过统一发票
0: 有
1: ，那有没有中国统一发票有有那你知道统一发票是怎么来的吗？
0: 不知道。
1: <笑>呃，你有出过国对不对？有。那布丁去过哪些国家
0: ？日本、香港，然后中国有
1: 有泰国有。好，那你去过这么多国家里面，有去买东西吗？有。那有拿到统一发票吗？嗯
0: 好像没有哎
1: 、欸，好、哦、没有哈、哦，所以统一发票是台湾特别的一个发明哦，你知道为什么吗？为什么？哦，其实统一发票的发明是为了要防止逃漏税
0: 。我知道老师、啊、有跟我们讲过。哦
1: 有哈、哦，所以索取统一发票是可以帮助我们呃国家有效的去稽合商家有没有逃漏税，对不对？对。哦，那这样统一发票创始开始才。民国三十九年，一九五零年，那个时候的省政府财政厅的厅长任显群先生呢，开始了统一发票的制度，所以他也被称为台湾统一发票之父。你知道为什么统一发票它可以有效防止逃漏税吗？我忘了。啊，你忘了？好，没关系。统一发票上面是由呃两个英文字母跟八个数字所组成的，对不对？
0: 对
1: ，呃，我们对账就是对这八个数字嘛
0: 。对，
1: 统一发票打出来的金额呢，就是我们付的钱，对不对？对。所以它每一笔它就会有两联或三联，一联是给我们，对不对？
3: 对
0: 。
1: 那另外一联它就会存留在机器上面，对账的时候就可以用这个来对。然国税局就会用这样的数字去稽核这个商店它的营业额是多少钱。嗯。哎，那可是我们去巷口的面店跟卤肉饭，你有拿到发票吗
0: ？没有。
1: 没有，是因为他们逃漏税吗？不是，为什么？我也不
4: 知道。
1: 好，因为有一个特别的规定，就是营业额是低于二十万，或者是它是一些特别的行业，它是可以申请免用统一发票。嗯、啊，就是它跟国税局申请了之后，它就不用开统一发票，它每年的税额跟税率就是按照固定的计算。嗯，这叫免用统一发票，所以在一些商店，它的门口就会贴一个标示。就是免用统一发票，哎、欸，布布丁啊，那你对了那么久的发票，你有没有发现一件事情，就是发票上面有错字
0: ？没有哎、欸
1: ，你从来没有发现过发票上面有错字吗
0: ？没有发
1: 。布丁，你知道统一发票上面有一些防伪的措施吗
0: ？我不知道哎、欸
1: 。不知道、哦、第一个防伪的措施，你知道我们统一发票上面啊都会有一个团花。嗯，就是最上面都有一个花纹，对不对？对，它每个每一期的花纹跟颜色都不一样，有时候是方形，有时候是圆形，有些是不规则形。你有发现吗
0: ？有。
1: 好，那第二个呢是，呃，这个统一发票兑奖的这个八码的数字啊，你从前面看跟从后面看颜色是不一样的
0: 。对
1: 。好，你从前面看是有黑色带一点点紫色，对不对？但你从后面看的话，就是有点点红色，对不对？对。好，那第三个，呃，是你如果把统一发票举起来朝着光源看的话，你会发现在里面有会有一个浮水印，这个浮水印是我们平常也不太容易发现的，你有发现吗？没有。没有哈。对，那你下次可以对发票的时候可以看一看。那在过去啊，统一发票还有一个很神奇的防伪功能。就是呃，以前有些奇数的统一发票，它会在统一发票的上面的字上面故意印错字哦
0: 。是哦
1: 。对，然后他会把几个字故意印错别字，当作是防伪。哦、比方说月份的月，他可能就少画一勾啊，或者是呃故意把字给印反啊，类似像这样子的情况。所以你现在是对发票的时候，你也可以看一看你的统一发票上面有没有错别字哦。当你发现有错别字的时候，那个不是他印错，那是故意的防伪措施哦
0: 。哦，那我知道
4: 。没有谁能够想到你会出现落山。
1: 接下来我们来看一条有关医疗保健的新闻：儿童急性肠胃炎暴增，廉价惹的祸。最近您家中的小孩有出现肠胃道相关的问题吗？今隔才四天的中秋与国庆廉价让许多家庭空出时间带孩子出门吃喝玩乐。但过去一个星期，小儿急诊室中肠胃道相关的病症儿童数量大增，其中又属急性肠胃炎最为广泛。让中山医学大学附设医院儿童急诊科主任谢中学医师忍不住在脸书上向大众呼吁，一定要注意生熟食分流烹饪的程序。他也在粉丝专页指出，今年的中秋连假正好处在季节转换时期，意是病毒型肠胃炎和细菌性肠胃炎同时存在并活跃的特殊时段，大量人流汇集，容易造成病毒型肠胃炎流行。中秋烤肉习俗衍生出来的食物清洁和烹饪过程卫生问题，更是细菌性肠胃炎的温床。若四天连假没有做好手部清洁，烹调食物的过程没有做好生熟时分流，可以预期连假后各大急诊室可能被肠胃炎病人塞爆
0: 。为什么都是小朋友得啊？
1: 哦，其实也不是都是小朋友得，只是说小朋友他的对病毒和细菌的抵抗力可能比较弱。
0: 什么是抵抗力啊
1: ？抵抗力呢，就是我们身体适应环境病毒的能力。你有没有听过水土不服这件事情？有。好、哦，什么是水土不服？你知道吗
0: ？不知道
1: 。哦，就是说我们人到了一个新的环境之后，我们的身体因为还不适应当地的环境，主要其实就是不适应当地环境的病毒啦、啊，还有细菌。因为每个地方它都有特殊的，呃，在那个当地所存在的病毒还有细菌，那因为我们的身体还不认识它们，所以就特别容易产生反应。我们对于这个病毒的抵抗能力就比较弱，身体就比较容易生病。嗯、那小朋友呢，他因为还没有认识这些病毒跟细菌，所以他通常一接触到的时候就会比较容易生病。大人因为我们从小生长在这个环境里面，所以该得的病我们都有得过了，然后该认识的细菌和病毒我们大部分也都认识，了。所以就比较不容易受到他们的影响。我们身体里面的细胞还有组织，呃，受到这些攻击的时候，也因为以前有受过这样的攻击，所以就反应得比较快，就比较不容易生病
0: 。哦，那这样我懂了
1: 。嗯哼
0: 。那什么是细菌性？什么是病毒性、啊
1: 、？OK。细菌性的肠胃炎跟病毒性的肠胃炎，它的分法其实就是照致命的意义。我是因为细菌感染的肠胃炎，就叫细菌肠胃炎；如果是因为病毒感染的肠胃炎，就叫病毒是肠胃炎。这两种肠胃炎相同的是症状，其实看起来都是很像的，都是上吐下泻。那细菌性肠胃炎呢？它发生的情况就是状况会比较快，而且。剧烈，就是它上吐下泻，可能一下子就爆发出来了。那病毒性肠胃炎的呃特征呢，就是它的后遗症或者是它未来恢复的状况，可能就要比较久。像我们常常听到的诺罗病毒或轮状病毒，就是属于病毒性的肠胃炎。细菌性的呢，就是像是最常听到的就是像大肠杆菌啊、葡萄酒菌啊这些菌，就是我们细菌性所容易引发出来的。肠胃炎的细菌
0: 。嗯，那这样我懂了
1: 。对，这两种肠胃炎呢，它的传染途径是不一样的。刚刚在新闻里面有讲，勤洗手防范的是哪一种肠胃炎？病毒。好，勤洗手防范的其实是病毒性的肠胃炎，因为。病毒性的肠胃炎，它不用靠食物来传染，它通常都是环境存留。这个病毒呢，它停留在某一个物体上，比方说手把门把上面，那我们去开了这个门把之后，我们手上就会被这个病毒存留，对不对
3: ？嗯
1: 。那这个病毒存留在我们手上的时候，我们只要去摸嘴巴、摸鼻子，它就会进入到我们的消化道跟呼吸道
3: 。好恐怖。
1: 对，所以为什么要常常洗手的原因就是在这里，因为你不知道你的手上存留了哪些病毒。那细菌性肠胃炎呢，比较容易发生在从食物的感染上面，就是食物的变质里面产生的细菌的寄生，吃了不好的食物产生的肠胃炎，叫做细菌性肠胃炎。了解了吗？了解了。好，所以我们要常常洗手，也要避免吃生的食物，避免啊、呃、喝不干净的水。然后避免食物放太久过期，了解吗
0: ？了解了
1: 。好，所以不是因为你是小朋友所以容易得，所以你现在知道为什么小朋友比较容易感染这些病毒细菌？当然<了>，就是因为我们还不认识它，所以有时候我们身体的机制很神奇啊，是我们得过一些疾病之后反而容易免疫
0: 。那像我小时候得了很多病，所以我现在才感冒恢复的那么快。
1: 我们小时候得过一些疾病，哈，有可能就是我们身体多认识了一些病毒嘛，身体对这些病毒的抵抗力就会加强。不过也不一定完全是这样，因为我们长大之后，本来我们身体就会越来越防护能力就会越来越完善，然后身体也越来越健康，所以我们当然就是呃抵抗力就会越来越强。比方说小婴儿的抵抗力一定就比较<弱>对，为什么？因为它对这个世界来讲，什么东西都是新的嘛。那越长大，它就会越强。好，那像我们很多疫苗的概念，其实也是从这里发展出来的。你知道疫苗里面是什么吗？就是
0: 防止我们感染那种细菌的东西
1: 。对，可是你知道它的组成是什么吗
0: ？不知道。简
1: 单来讲，疫苗就是死掉了细菌。哎
0: 呦！
1: <笑>或死掉了病毒。好恐怖、哦。对，哎，疫苗疫苗里面其实就是，呃，因为让我们的身体先去认识这些病毒。可是又要让这些病毒活性没有那么强，真的去攻击我们的身体。所以，我们比方说，我们的呃最常见的就是流感疫苗，对不对？对。好，这个流感疫苗里面呢，其实就是用死掉的病毒株去造成我们身体的反应。所以有时候你打完流感的疫苗，身体会微微的发烧，或是有点不舒服，那个就是因为我们身体的呃抵抗系统。呃，在对这个病毒产生反应，然后建立起对这个病毒的资料库。那下次我们遇到这样的病毒，我们身体就会马上的反应，知道怎么去对付它了
0: 。难怪我同学扫地时的时候搬椅子，打完疫苗之后没力气抬起来
1: 。哦，对，有可能它也会有产生肌肉酸痛的情况，这也是流感的一个症状。就是说，我们的身体去先认识比较不强，但是同一种的病毒。那以后遇到比较活性比较强的病毒的时候，我们身体就会很快的知道怎么样去对抗它
0: 。哦，那这样我懂了
1: 、啊。是像我们从小接种的很多疫苗都是这样子的一个概念。有时候我们身体的发烧啊，或者是呃身体的不舒服，不全然是坏事。它其实是在建立我们呃，抵抗外界来的细菌跟病毒的一个过程。所以不是发烧就要马上吃退烧药。有时候我们要让身体自然的发烧，因为发烧让体温增高，就可以帮助我们杀死细菌或病毒。有些细菌跟病毒它是不耐高温的，我们身体发烧就会帮助我们的白血球或者是我们的身体上面的这些免疫系统杀死这些细菌跟病毒。了解了吗？了解了。好的。那接下来我们要聊的这个新闻呢，是布丁。自己也很想要聊的新闻，对不对？对。好，六乘四末视校园霸凌，呼吁挺身而出，齐反霸凌。校园霸凌议题近年来备受重视。根据儿童福利联盟的调查，曾经有百分之六十六点四的儿少，已经接触过校园霸凌的经验，其中多位旁观者，有六十四点七 percent。台北市少年警察局少年队。从实务工作中发现，霸凌行为是影响少年身心发展不稳定因素之一。霸凌行为背后的问题更值得关注。布丁有看过或经历过校园霸凌的事件吗
0: ？不清楚那是不是？不过好像是
1: 。你可以不可以分享一下你的经验
0: ？就是同学在谁不理谁啊之类的
1: 。哦，就是同学会排挤，某一个特定的人。嗯、对。除了排挤之外，就是不理他嘛。对，那还有没有其他的？
0: 哦， oh, 就是叫，就是越来越多人不理那一个人。哦。
1: Oh, oh, oh. 然后
0: 偷偷讲别人坏话。
1: 对，被排挤的那个人他有什么反应吗
0: ？就是一副我们在讲什么的感觉看着我。们
1: 。那这样的情形大概维持了多久
0: ？大概一两个礼拜就过去
1: 了。针对同一个同学吗？还是常常换来换去
0: ？常常换来换去。
1: 哦，那你自己有被排挤过吗？没有哎、欸。有意识到有同学被排挤的时候，你会想要帮助他吗？还是你也是跟着排挤他
0: ？会想要帮助他
1: 。会想要帮助他。呃，帮助的方法是什么
0: ？就是理他，然后就是。当朋友啊，当
1: 朋友。可是你在理他当朋友的时候，会不会担心其他人因为这样子而不理你
0: ？不会啊，拍起别人的人通常都是，通常都不是什么好
1: 人。呃，被不好的人不喜欢也没关系。对。呃，如果有更激烈的行为，比方说他被整啊，被欺负啊，那怎么办
0: ？跟老师讲啊
1: 。所以你会帮助他寻求老师的协助。对。那你为什么会对霸凌这件事情特别的关心？
0: 因为很多类似的事情在身边发生
1: 哦，像是什么事情
0: ？就是像刚刚讲的，啊，谁不理谁啊之类通常都是在女生之间，不知道为什么
1: 。所以你会觉得这个事情好像常常发生。对。我们在这里面讲的霸凌，可能是更严重的，就是可能会造成一些生理上的伤害，比方说会被推挤啊，会被恶作剧啊。那或者是心理上的伤害，比方说同学就会辱骂他，针对他的缺陷啊，或者是针对他的某些特征啊，去欺负他。有。也有吗？嗯。好，你会怎么样去写出这个被霸凌同学
0: ？就叫他不要听他们的，只是一时在说气话而已
1: 。这些同学他可能也真真的只是一时生气，不是故意的
0: 。对，为什么会常常发生这种事情？
1: 有些人他可能因为想要建立起自己的安全感，所以就靠欺负别人，让自己觉得自己比别人更优秀
0: 。那这样不是会形成一个恶性循环吗？啊，对。被排被排挤的人也会想要有安全感，然后就再去排挤别人
1: ，再去欺负别人。对,对，有可能。那可是有一些真正很弱势的人，嗯、他被排挤，他可能没有办法表达，就会一直被排挤下去，又一直被欺负下去。
0: 啊，好可怜
1: 。对，那这样子、呃、的情况才是我们真正要去避免的，所以现在很多的学校都有建立起这样子的一个通报机制或保护机制
0: 。社会课也有教
1: 。社会课也有教哈。嗯、那社会课教什
0: 么？教不要霸凌别人
1: 。那如果遇到霸霸凌或是看到别人被霸凌该怎么办
0: ？告诉老师或是安慰那个同学。
1: 嗯，那老师都会及时处理吗
0: ？我还没遇过老师处理。哦，因
1: 为通常老师还没处理事情就结束了。对。那还有另外一种情况，就是这些同学他可能只是觉得好玩，他并不觉得他只会造成别人伤害
0: 。会觉得这种事情好玩的人有点怪怪的，我觉得
1: 。呃，对，但是儿童跟青少年他对于事情的判断能力有时候还不是那么的准确。
0: 可能他只是以为开玩笑，但是已经伤到别人很深。哎、欸
1: ，对对对，没错没错。所以通常在这样的情况下，也是需要呃比较成熟的，比方说老师或者是辅导老师、家长来帮忙，让他能够纠正这样的观念，免他越错越多
0: 。哦，那我知道
1: 。对，所以为什么要请老师帮忙的原因是在这里。
3: 说已经不怕痛，爱人是不能够让的。你的天真叫我不知该怎么说。女人何苦为难女人？我们一样有最脆弱的灵魂。世间男子已经太会伤人，你怎么忍心再给我伤痕？女人何苦为难女人？我们一样为爱颠簸在红尘，飘忽情缘总是太作弄人。我满怀委屈，却提不起恨。这一个痴心是不能比较的，你的情深无法否认，我的爱浓，真的爱都不容易受。成熟的人谁说一定不怕痛？爱人是不能够让的，你的天真叫我不知该怎么说。女人何苦为难女人？我们一样有最脆弱的灵魂，世间男子已经太会伤人，你怎么忍心再给我伤痕？女人何苦为难女人？我们一样为爱颠簸在红尘，漂泊情缘总是太作弄人，我满怀委屈，却提不起恨。无声。男人该说话的时候总是无声，女人何苦为难女人？我们一样有最脆弱的灵魂。世间男子已经太会伤人，你怎么忍心再给我伤痕？恨、啊，女人何苦为难女人？我们一样有最脆弱的灵魂，世间男子已经太会伤人，你怎么忍心再给我伤痕？女人何苦为难女人？我们一样为爱。
1: 说不定我们刚刚有讲到女性在一起容易起争执，对不对？对。好哦，那我们这个新闻也蛮有趣的，国际财经的消息哦，两位女性候选人争夺战 ，WTO 将出现首位的女性总干事。外电报道指出，熟悉内情的人士透露，世界贸易组织选择了禁逐总干事的最终两名候选人，一位是奈吉利亚的恩哥奇威拉，以及韩国的刘明熙。透过两位女性候选人到最后一轮的选举。WTO 即将在二十五年的历史中出现所位的女性总干事。恩格西伊威拉曾经担任奈及利亚的财政部部长以及外交事务部,部长。他曾经在国际治理机构任职，担任世界银行前董事总经理和全球疫苗与免疫联盟主席。柳明熙是韩国的贸易大臣，在二十五年政府职业生涯中，他透过与中国、英国和美国达成双边贸易，协助拓大了韩国的贸易网络。WTO 总理事主席 David Walker。将在礼拜四早上在日内瓦向该机构的代表宣布正式的结果
0: 。爸爸 ，W T O 是在做什
1: 么的？呃 ，W T O 是一个国际贸易组织的机构，它主要就是用来呃帮助国和国之间贸易进行仲裁跟协调。那 W T O 现在目前几乎包含了全世界所有国家啊、呃，所以呃可以说它是一个经济性的联合国。主要的功能在于国家跟国家之间，或是区域跟区域之间都会有进行贸易，这贸易呢就会产生了关税，还有呃一些法令上的限制。那 WTO 希望就是能够帮助各个国家跟区域降低贸易困难度，让国家跟地区的贸易更顺畅。在这样子的一过程当中，主要是透过一对一或是多边的谈判产生的协定，让国家跟国家或者是多个国家产生的多边。商塔缔结贸易协定，各国家跟区域之间，它的贸易就会越来越方便，商品也会更流通，经济就会更进步
0: 。那贸易是什么
1: ？货品跟财物的交换就叫贸易。其实贸易简单的来讲就是商业行为，<卖>对，买卖。国和国之间的贸易就叫国际贸易。嗯。所以贸易就是商业行为的总称
0: 。为什么会特别强调女性？
1: 哦，你是说为什么会特别强调是两个女性候选人是吗？对。哦，因为在很多的业界，或者是很多的领域，男生跟女生，我们讲两性，长久以来都会出现不是那么公平的竞争状态。嗯。那这样子的一个竞争状态，有一个特别的说法，叫做玻璃天花板。
0: 玻璃天花板是什么意思？哦，玻
1: 璃天花板就是说，它其实是有一个看不见的限制，就好像一个玻璃一样在上面。嗯、当某一种特殊的条件的人。到达那个地方的时候，他就再再也升不上去了。这個、就是所谓的歧视，比方说性别的歧视，
2: 嗯
1: ，种族的歧视，嗯，哦，或者是性向的歧视。那有些歧视也非常的没有道理，甚至是有没有小孩子的歧视，有没有结婚的歧视，都会造成这样子玻璃天花板的现象
0: 。好夸张的歧视啊、哦
1: ！对，那目前来讲，很多的业界两性的平权已经越做越好了。像台湾，我们有总统是女性，对不对？嗯。我们产生的第一位女总统，我们的各个部会首长非常多女性，对吗？嗯、其实，在过去传统的行业别里面，有很多行业是没有出现过女性的最高领导人。嗯、那在这几十年里面，慢慢的因为两性平权受到重视，所以不平等的歧视才慢慢的消失。新闻里面呢？它主要是有两个部分，第一个是在财经的领域里面，女性的首长国外没有很多见。其实我们台湾其实蛮早就出现了女性的首长，这些很巧的她也是财经部门的首长。我们在1988年的时候，第一位女性的部长郭婉蓉女士，她就被任命为财政部部长。那这个郭婉蓉女士呢，她也是我们中华民国第一位的女性部长。那我们之前有提到了一单位叫中央银行，还记得吗？记得。荣女士最后是在中央银行的副总裁退休的，所以她也是一个非常优秀的金融领导人。嗯，她也是女性，所以在台湾两性平权方面其实是做得非常的好，而且非常先进。我们现在女性隔远就是部会首长的比例也非常非常的高，可以算是全世界最高的几个国家
0: 。我觉得我生在台湾很幸福、欸，哎，不会有什么男女歧视，很少、啊
1: 。呃、啊，两性平权这件事情我们一直做得还不错。嗯。所以，加油！我很期待你成为下一个女性的首长，或是女性的总统
0: 。<笑>不要吧。
1: 不听，夏天到的时候你会喜欢去游泳吗？
0: 很喜欢啊，
1: 那你都是去哪里游啊
0: ？游泳池啊。
1: 可是你知道吗？如果我们缺水的话，就不能去游泳了
0: 。哈？为什么啊
1: ？因为会限水啊。我们接下来这个新闻就是有关限水的新闻。史上首次扑空进入枯水期，桃竹苗台中市区下周启动限水。下个月台湾将正式进入枯水期，但今年罕见风水期扑空，造成史上最严峻水情。经济部水利署副署长王义峰今天表示，今年罕见，自1964年以来，风水期没有台风侵台。也没有好雨，西部水库集水区累计雨量为历年同期平均,均值的二十到六十 percent， 其中桃园以南到嘉义降雨更为历史有记录以来的最低。而对明年展望，王义峰也说，气象局预估到十一月接近正常，十二月偏少，明年第一季因反盛因现象可能偏少，不确定性仍高
0: 。什么是枯水期？什么是丰水期、啊
1: 、台湾呢，因为我们特殊的地形还有气候的限制，盖了很多水库。对不对？知道。好。为什么要盖很多水库？
0: 因为要储存水量，让我们使用
1: 。哎、欸，没错，因为我们台湾的河川都很短，比较急一点，所以下完雨之后，淡水就会跟着河川流入到海洋里面去。一定要盖水库把这些水给存起来，因为我们台湾也缺乏很大的湖泊来供水。嗯，所以我们就用很多的水库。那这个水库呢，通常要进水都是靠下雨。对。所以台湾有几个特别的时间是水量特别多。第一个时间你知道是什么时候吗？梅雨季啊，对，非常好，就是每年的四五月间的梅雨季节，它会带给我们台湾丰沛的水量。那我们水库也常常在这个时候得到丰沛的进水。那第二个呢，就是我们夏季台风季，对，有两个，第一个是台风，第二个是各地的区域性的降雨，比方说雷阵雨或者是有封面带来的局部性的强强降雨，这个也是一大的水量的来源。除去这两个之外呢，慢慢的进入秋季，甚至冬季的时候，就进入台湾的所谓枯水期。那台湾的枯水期就会很明显，你会发现台湾很少下雨，对，很少下雨，所以台湾的河流呢也会慢慢的变得水量很少，甚至枯干。在地理学上面来讲，我们的台湾的河川呢也有一个叫做荒溪型的河川，就是它到了枯水期的时候，你基本上这个河川里面就没有水，或是水非常的少，所以台湾会分成枯水期跟丰水期。嗯，那在这个新闻里面呢，就是台湾今年。不管是梅雨季节或者是台风季节，所得到的水都是偏少的、嗯，所以啊，接下来我们的用水就会受到限制
0: 。什么是限水
1: ？限水就是一种管制用水的手段，因为我们的水源都是由自来水公司来控管。嗯，好、哦，所以基本上台湾大部分的供水都是自来水公司所提供的。哦，那所以在我们限水的时候，自来水公司就会用一些方式来减少我们用水，呃，减缓这个水库水变少。那有几种方法哦，第一个叫做减压供水，就是我们家家户户,户都有自来水管，嗯，可是你有想过为什么自来水会送到我们家里？因为它源头是有一个压力嘛，它把压力加在水管里面，水就会送到我们家嘛。嗯，所以它减压供水就是减低那个水压，所以我们我们家家户户的水压变小，是不是我们开洗水龙头的时候水流量就不会这么的足，用量就会变少？嗯，这个是第一个阶段叫减压。那再来呢，就是减量供水。什么叫减量供水呢？它就是停止一些非必要的，就像我们刚刚讲的游泳池啊、呃喷水池啊、清洗道路啊这些水，它就会停止供应，这就是减量供水。那再来呢，分区供水。水，或者是停止供水，也就是说，它就会轮流的在某些区域里面停水，或者是它就是集中送水到一个地方，然后大家去淋水来供应我们民民生正常使用。不过到这个这个地步已经是非常非常缺水的情况
0: 。刚刚有讲到水利署，那水利署是做什么的？
1: 哦，水利署是我们的一个中央单位，在经济部的辖下。那它主要的工作呢，就是去监管我们台湾的河川水库，还有一些堤防。自、這、来、個、水公司也是水利署管，主要就是来统筹我们台湾的用水量
0: 。那为什么是设在经济
1: 部？哦，因为其实我们台湾的水情这件事情跟经济有非常大的关系，各行各业其实用到了水。会比我们想象中的多很多，尤其在很多科学园区，他们用水量是非常的大，因为他需要冷却机器，或者是需要做一些其他的工业用途，都需要大量的水。嗯所以，所以我们水资源也是归于经济部来掌管。嗯
0: ，那我会不会现在这个状况，可能几个月之后就要限水
1: ？那现在非常有可能会进入到限水的状态，尤其是今年完全没有台风哦，算这个也算是一种气候异常。嗯、哦，在这个气候异常的情况下，台湾接下来几个月加上没有大量的降雨，我们可能不管北部、中部、南部，甚至东部都会要进入限水的状态。西西，你有经历过限水吗
0: ？没有哎、欸。
1: 没有哈，第一个就是我们限水的时候，政府就会慢慢的公告，先分时段的减压供水，夜间比较少人在使用水，哦、嗯，所以他就会夜间减量供水。再来呢，就是会停止某些行业产业的用水量，比方说洗车、嗯、游泳池
0: 做饮料了吗
1: ？啊、呃，不是，做饮料算是民生用水，哦、就是呃这些清洗的不是必要的，大楼的清洗啊，车子的清洗这些。嗯、最后最后如果水一直很缺的话，可能就是真的自来水。水公司就整个停水，然后用水车去到某个区域，大家就要去提水，但是已经是非常严峻的状态了。所以，我们从现在开始就要非常非常的节约用水，大家一起共度难关。就好像新闻里面有讲到的，它说是水水库就是一个银行，我们现在用的少，未来就有多一点可以用。现在如果一下子用用用光了，如果没有雨进来，我们就没有水可以用
0: 。嗯，所以大家好好爱惜水资源。
1: 对，没错，平常就算不缺水，我们也要爱惜水资源。嗯。布丁，不定我们刚刚有讲到缺水的问题，了。不对？对啊、嗯哦。所以我们有讲到一个气候异常。气候异常通常我们会跟温室效应聊到一起。嗯。接下来这个新闻就跟温室效应有关哦。2020科学界联合报告：武汉肺炎 c o v i x 9为主气候变迁，温室气体浓度创300万年新高。尽管全球为防堵武汉肺炎 c o v i x 9而大规模的封城，大气中温室气体浓度却仍然来到300万年来的最高。气候变迁没有因为武汉肺炎。而停下脚步，封城和经济趋缓虽使碳排放出现暂时的下降，整体趋势人造肺炎爆发前的水准迈进。温室气体浓度已经达到300万年来最高的水准，并持续的上升中。同时，在2020上半年，西伯利亚大片地区出现长时间的异常热浪，若不是人为的气候变迁，这几乎不可能发生。2 0 1 6至二零二零年将是有史以来最热的五年。WMO 秘书长塔斯拉教授警告，这份报告说明了，这份报告说明了，尽管我们的生活在2020年多方被打乱，但气候变迁的影响力并未减弱。干旱和热浪大幅增加了野火风险。有史以来，野火造成的三次最大经济损失都发生在近四年。二零一九、二零二零的夏季，北极发生了前所未有的野火。2 0 1 9年6月，这些野火向大气排放了5000万吨的二氧化碳，并且造成了永冻土融化。2 0 1 9和2020年，亚马逊雨林发生了大火，对环境造成了巨大影响。
0: 热浪是什么
1: 、啊？热浪呢，就是有一段时间气温是高于这个地方的平均应该有的气温。比方说高雄十月的月均温假设是二十八度，可是，在连续几天，或是连续几个礼拜，甚至几个月，它的平均气温都明显的高过这个数字。比方说三十三度，这个就叫热浪
0: 。嗯，那气候变迁会造成什么样的影响
1: ？好。上一则新闻有讲到欠水，对不对？嗯，这个就很明显就是一个气候变迁造成的。那这个是短期间，然后小规小区域的。如果是长期的话，像我们刚刚有在新闻里面提到的，这个涌动土层开始溶解，在西伯利亚，就是北极圈的那个地方，已经有很多地方变成了草原。这是什么意思呢？就是原本是冰雪覆盖的地方，冰雪被溶解了，而且开始长草。
0: 北极草原
1: 。对，所以这些冰跑到哪里去了？融化对，融化，然后进入到海水里面，会常常看到是不是有要救救北极熊？嗯、因为北极熊的它所属的冰原也开始渐渐融化
0: 了。温室效应吗
1: ？对，这个就是温室效应，所以。在我们讲到气候变迁，尤其是异常气候的时候，通常都会跟着讲到温室效益。所谓的温室效益呢，就是我们人类排放的气体，它会造成地表的温度上升。那这样的气体就是温室气体。我们主要讲到温室气体最大中的就是二氧化碳跟甲烷。嗯。对，那二氧化碳跟甲烷就是主要就是我们现在讲的碳足迹或碳排放去针对的
0: 。嗯。刚刚不是说武汉肺炎减小了碳的排放量？为什么温室气体还是在
1: ？哦，因为温室气气体它比较不容易，呃，被代谢掉，这是第一个。第二个是，我刚刚讲到气候异常有一个很重要的就是温度升高，对不对？在今年的夏季有非常非常明显的气候升高，尤其在美国哈、哦，他们在加州有测到一个五十四度以上的超级高温，所以这么高的温度加上如果当地的水降雨比较少的话，你觉得会发生什么事情？干旱。还有呢
0: ？缺水，可能会发生火灾
1: 。对，所以在美国今年呢，在加州发生的有史以来最大的野火，就是在森林跟呃空旷的地方产生的大火。这个大火呢，从八月到现在，你知道烧了多大吗？不知道哎、欸，大概烧了一半的台湾面积
0: ，一半的台湾面积。对
1: 对对，所以这个大火产生的非常非常大的呃影响就是，第一个它更加升高的温度，对不对？嗯。那第二个就是它的产生的大量大量的二氧化碳，在旧金山甚至白天看起来就像晚上一样，它是橘红色的天空，看起来是微微亮。你看照片，你都会觉得哎、欸，那个是不是晚上啊？其实是白天。
0: 我有看过一个影片，就是它专门写上没有滤镜，然后。拍摄那个
1: 加州火情，对对对，就是那个，就是从八月一直到现在，这个火还没熄灭
0: 。哈？
1: 对，是有史以来最大的一个野火，它本来只是分区域，现在连成一片。呃，像去年也有一个非常大的澳洲火灾嘛，嗯，对不对？有很多很可爱的。不会啦，都被烧死或者受伤，对不对？嗯、这几年其实很多地方都有这样子的火灾。刚刚我们新闻里面有讲到，亚马逊丛林也发生了这样火灾，嗯、甚至连北极的动员都发生了这样的火灾。<哈>这样子的情况在全世界范围越来越普遍，温室效应已经慢慢的变成一个不可逆。即便我们人类所工业生产的，或者是交通所生产的这些温室气体减低了，但是因为整个极端气候所造成的各种的天灾，仍然不断的产生二氧化碳。
0: 我看那个动物受害的照片，我都快哭看哭了
1: 。所以其实我们应该要想一想，真的要停一下脚步想一想，这个地球不是只有我们。嗯、而且我们如果在持续的这样子过度使用地球资源的话，嗯、这个地球的天然反扑就会让人类来承受。可是其他的动物也会跟着我们一起倒霉。嗯
2: ，
0: 所以要爱惜资源。
1: 对，不管是水资源或是各样的资源，那我们越节省、越有效的管理，我们可以就又更永续的来在这个地球上生活下去。嗯，好，谢谢各位听众今天啊、呃、陪伴我们一个小时的时间，透过这个节目带领家长和孩子一起阅读新闻，让我们的听众跟我们一起学习怎么样来看新闻、看懂新闻背后的意义。我是。主持人丁丁，我
2: 是布丁
1: ，谢谢您的收听，拜拜，
2: 拜拜。开始，我心里的彩虹就变成灰色。说不心酸那是假的。如果我真的没那么爱过，爱着一个没有灵魂的人，世界都是黑色。若不是你突然闯进我生活，我怎会把死守的？说爱我的事你不做，我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳。你的悲伤难过我不参破，我也会把曾经的结果当施舍，不去计较你太多。从此你在我心里只剩。时候。